0: Y bienvenidos de vuelta a TDP Vamos a seguir con las clases Hoy vamos a seguir hablando de lo que son las clases Y vamos a hablar un poco más de UML Y vamos a seguir con el ejemplo de la base de esta carrera. Retomemos el concepto de clase En su definición decimos que una clase es un tipo de dato abstracto Con una implementación parcial o completa ¿Qué quiere decir todo esto? Una clase es un tipo de dato abstracto Recuerden que también decimos que una clase es un tipo de dato y un módulo. En el caso del tipo de dato es un tipo de dato abstracto, tal como ustedes lo vieron en estructuras de datos. Que una clase sea un tipo de dato abstracto lo que me está diciendo es que esa clase está representando un conjunto de valores. Y luego tenemos los objetos, que los objetos son las instancias de esas clases. Es decir, un objeto es instancia de una clase. Ahora bien, cuando yo digo una clase es un tipo de dato, eso significa que una clase es un conjunto de valores. Un objeto es uno de, ese, de esos elementos del conjunto de valores que es, representa la clase. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos hablar de la clase persona. La clase persona está representando al conjunto de personas, en el, siempre en el contexto de un problema. Yo Martín Larrea, soy una instancia, uno de esos elementos del conjunto de datos. Entonces ahí tenemos la relación clase-objeto. Dentro de lo que tenemos de, en una clase tenemos los atributos. Los atributos representan, o son, la representación interna de la clase. Cada objeto, cada instancia de la clase le va a dar valores a esos atributos. Entonces de nuevo. Yo tengo la clase Persona, la clase Persona representa el conjunto completo o todas las personas que yo puedo tener en mi problema. ¿sí? Yo, Martín Larrea, soy una persona, es decir, soy una instancia, un elemento de ese conjunto que define la clase Persona. Yo puedo decir que la clase Persona tiene un atributo que es nombre y apellido. Lo que estoy diciendo es que en este conjunto de personas que voy a tener en mi problema, todas las personas tienen un nombre y un apellido. Yo, Martín Larrea, que soy una instancia de la clase de persona, que soy uno de esos, de un elemento dentro de este conjunto que define la clase, le doy valores a estos atribu atributos. En mi caso, Martín Larrea. ¿Está bien? Entonces tenemos clase, la clase tiene un nombre, ese nombre está representando lo que es la clase. Y tenemos los atributos que son los valores o la representación interna que tiene la clase. Ahora bien, algo que es muy importante, un detalle que al principio siempre cuesta, tiene que ver con el nombre de la clase. Porque yo recién decía, yo tengo la clase Persona, que me representa el conjunto de datos que son las personas. O representa todas las personas dentro de mi problema. Cuando yo digo que tengo la clase Persona en singular, cada instancia de esta clase es una persona. Muchas veces cometen el error de decir, bueno, yo tengo personas, entonces tengo la clase personas con el plural, porque dice, no, pero esta clase está representando a todas las personas. Ahí hay un problema. Si yo pongo que la clase es personas en plural, cada instancia de esa clase es un conjunto de personas. ¿Se entiende la diferencia? Yo tengo la clase persona, singular, la instancia de esa clase es una persona. Yo tengo la clase personas, ¿sí? en plural, cada instancia de esa clase es un conjunto de personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los nombres. Los nombres tienen que representarme lo que yo quiero, decir, quiero representar, el concepto que estoy representando, y tenemos que tener cuidado con el singular y el plural. Bien. Eso es para tenerlo en cuenta a medida que vayamos avanzando con las clases que vamos armando, diseñando. Y luego tenemos clase, nombre, atributos y los métodos o los servicios, que van a ser las cosas que las clases hacen. Van a ser los métodos que les vamos a poder pedir a cada una de las instancias de las clases. ¿Está bien? Ahora esto es todo parte del proceso de diseño que nosotros vamos a hacer. Detectar las clases, sus atributos, sus métodos. El diseño va acompañado de una herramienta fundamental que es el diagrama de clase, o por lo, o lo que es UML con todos los distintos diagramas que trae. A lo que es la materia, nosotros vamos a trabajar con principalmente el diagrama de clase. Entonces una de las cosas que vamos a hacer nosotros es, a medida que vayamos haciendo nuestro diseño, nuestro análisis del problema, lo vamos a ir volcando a un diagrama de clase. ¿Está bien? Así que veamos brevemente cómo hacemos un diagrama de clases. Estoy con el escritorio blanco, lo que significa que ahora voy a dibujar. Bien. Cuando hablamos de un diagrama de clase, la representación principal que tenemos es la representación de una clase, que eso se hace con un rectángulo. Un rectángulo dentro del cual yo ubico el nombre de la clase. Por ejemplo, persona. El gran beneficio que tiene esta etapa de diseño es que nosotros podemos trabajar con distintos niveles de abstracción. ¿sí? Es decir, distintos niveles de detalle. Esto solo, vamos a escribirlo un poco mejor. Esto solo, así, simplemente un rectángulo con un nombre, me está representando una clase. Es la clase Persona. Y no doy mucho más detalle. A medida que uno va iterando, que uno va avanzando en la etapa de, de análisis y de diseño, va incorporando más información. Como por ejemplo, sus atributos. Entonces, para eso tenemos otra sección dentro del rectángulo donde vamos a poner los atributos. Puede ser nombre... Apellido. Entonces estamos diciendo que tenemos la clase Persona que tiene dos atributos, un nombre y un apellido. Podemos dejarlo así, de vuelta vamos a intentar darle un poco más de detalle, vamos a decir que nombre y apellido son cadenas de caracteres o podemos decir directamente que son strings. ¿Sí? Y también podríamos seguir avanzando y podemos decir cuáles son sus operaciones. Con otro rectángulo donde decimos que una persona lo que puede hacer es nacer, crecer y morir. Porque el problema que leímos nos plantea esta situación. Y esta es mi clase, y esto es una clase dentro de lo que sería un diagrama UML. Vamos a simplificar esto un poco. Entonces, como dijimos, a ver si acá esto se lee, Si sí, tenemos la clase Persona. La clase Persona tiene un nombre. Tiene un apellido. que son strings, y tiene operaciones que son nacer, crecer, y morir. Y ahí está mi clase Persona. Al principio creo que es un lindo ejercicio hacer los diagramas de clase en papel y lápiz. Más que nada por la práctica, por ver cómo se acomodan las cosas. Hay un montón de herramientas y es natural usar herramientas. Ustedes van a usar herramientas en la materia para hacer este tipo de diagramas. Ahora bien, las clases que conforman un sistema pueden relacionarse de diferentes maneras. Yo puedo tener la clase Persona y puedo tener la clase, por ejemplo, Mascota. Vamos a hacerla acá. La clase mascota, vamos a decir que tiene un nombre. También es un string. Y vamos a tener también no sé, la operación nacer. Y tiene comer. Estoy inventando, así que no necesariamente no tiene que tener sentido. Entonces ahora tengo dos clases dentro de esto que es mi pseudosistema. sistema Ahora bien, el problema que estamos nosotros representando con este diseño podría decirnos que las personas pueden tener una mascota. Entonces, si recuerdan lo que hicimos en la clase pasada, ese ejercicio que hicimos con la base de StarCraft, Habíamos separado los robots y decíamos, bueno, los robots pueden hacer cosas y tienen cosas. Lo que pueden hacer probablemente sean sus operaciones, sus métodos de la clase robot y lo que tienen van a ser sus atributos. Y vimos que el robot tenía una identificación, después lo vamos a volver a mirar. Acá si sí, el enunciado me dice las personas pueden tener mascotas al momento de decir, bueno, ¿qué es lo que tiene una persona? Bueno, tiene el nombre, tiene el apellido y tiene una mascota. Entonces plantearíamos que hay un atributo que va a ser de tipo mascota que va a pertenecer a la persona cuando se da esa situación, ese atributo no lo ponemos acá cuando el atributo que decimos que tiene la clase es de otra clase no lo vamos a escribir dentro del rectángulo lo vamos a plantear como una relación En particular esto se conoce como una asociación una asociación se dibuja como una línea que tiene un origen, en este caso es persona, y tiene un destino, que en este caso es mascota. ¿Sí? Ahora bien, la flecha puede salir de cualquier lugar dentro de la clase persona y puede ir a parar a cualquier lugar de la clase mascota. Eso no es problema, no importa. Si es una flecha, se entiende que... La persona tiene una asociación con mascota. Y las asociaciones son siempre atributos de la clase de donde sale la flecha. Entonces yo tengo una flecha que sale de persona, de la mascota. Esto lo que me está diciendo es que persona tiene un atributo que es de tipo mascota. Las relaciones van a tener un nombre. ¿sí? Ese nombre lo vamos a escribir dentro de... De, en, en la flecha que forma la asociación y también tiene una cardinalidad que lo vamos a ver en la próxima clase pero básicamente acá estamos diciendo que la persona tiene una mascota, podemos decir tiene que es el nombre de la asociación o tiene mascota ¿Sí? entonces esto cuando yo lo miro, la lectura que yo hago es que la clase persona tiene un atributo nombre de tipo string, tiene un atributo apellido de tipo string y tiene un atributo tiene mascota que es de tipo mascota. Y después también tiene una operación nacer, crecer y morir. ¿Podría, alguien podría decirnos en el mismo problema donde tenemos esta situación que las mascotas tienen un dueño. Fíjense que ahora estamos estableciendo una relación algo que tiene la mascota, que es de tipo persona. ¿Sí? De vuelta, es una asociación, pero que esta aso asociación va desde mascota hacia persona. Entonces, eso es otra flecha que sale de mascota. Viene a persona, que la podemos llamar dueño. Y lo que me está diciendo esto es, la clase mascota tiene un atributo de tipo nombre, tiene un atributo de tipo persona que es, se llama dueño y tiene dos operaciones, nacer y comer. ¿Sí? Y esto pueden empezar a aparecer muchas más clases y esto empieza a crecer y se vuelve bastante quilombo. Para simplificar la, la escritura de este tipo de diagramas, un detalle que podrían notar es string, es una clase. Normalmente eso se maneja como una clase. Pero en los diagramas lo vamos a manejar como si fuese un tipo base. ¿sí? Como si fuese un entero, un char, un boolean. Otro detalle muy importante de, esto, de este diseño, o de los diseños en general que vamos a hacer, es que esto, esto no está programado. Esto no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de diseño. Esto que yo tengo acá, después lo vamos a llevar a Java. Y en el proceso de implementar este diseño, pueden que aparezcan otras clases. Otras clases que pueden llegar a ser propias de la solución de la implementación. Por ahí necesitamos tener una clase para un manejador de archivos, eh, una clase para alguna representación gráfica, una base de datos. Son todas cosas que aparecen, pero al momento de la implementación. Y está perfecto que eso pase. Y en muchos casos, eso puede llegar a implicar tener que actualizar el diseño. ¿Está bien? bien, normalmente esta asociación, eh, vamos, a decir, o vamos a hablar de ella como que la persona conoce a la mascota y la mascota conoce al dueño, ¿sí? cuando decimos que una clase conoce a otra lo que estamos diciendo es que hay una asociación de una clase hacia la otra lo que a su vez después se traduce en que la clase origen tiene un atributo del tipo la clase destino. ¿Sí? Bien, ahora, la asociación no es la única relación que existe entre, las, entre dos clases. ¿Sí? Existen otros tipos de relaciones. <coughs> una clase puede ser una extensión de otra clase. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la clase pila rápida. Con las mismas operaciones de pila, pero que además tiene una operación de desapilar 2, que desapila dos elementos al mismo tiempo. ¿Sí? Una clase puede ser una especialización de otra. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una clase de cuadrado, que es un caso especial de polígono. Entonces decimos que la clase cuadrado es una especialización de la clase de polígono. Y podemos tener que una clase sea una combinación de otras clases. Por ejemplo, yo tengo un ayudante B y digo que es un alumno de la universidad y un docente de la universidad. Entonces, el ayudante B es una combinación de la clase alumna y la clase docente. Estos distintos tipos de relaciones que nosotros tenemos, en todos los casos, se puede implementar a través de lo que es la herencia. Tema sumamente importante para nosotros y que lo vamos a hablar en más detalle. Cuando hablamos de herencia, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, yo tengo la clase pila. Como dije recién en el ejemplo, vamos a hacerla muy simple, así, pila. Y tengo una relación, porque la herencia es una relación, a la clase pila rápida. Entonces acá, usando esta iconografía, estamos diciendo que la clase pila rápida hereda de pila. ¿Sí? Eh, de vuelta a lo que es el dibujo o la representación, no importa de dónde salen las líneas, eso no hay ningún problema. Por ejemplo, yo tenía que eh, cuadrado es un caso especial de polígono, entonces puedo tener la clase polígono. Tengo la clase cuadrado. Y digo que cuadrado hereda de polígono. Podría tener también la clase triángulo. Triángulo es un caso especial de un polígono y también tengo una relación de herencia. Y en, ambos, en estos dos casos es correcto el uso de la herencia. Y de vuelta, esto lo podemos dibujar de cualquier manera. Lo importante es que quede claro que hay está el triangulito y las líneas que se unen. ¿sí? Eh, el triángulo siempre apunta a quien, de quién yo estoy heredando. Triángulo hereda de polígono, cuadrado hereda de polígono. ¿Está bien? Bien. Bien. Borremos esto... Y volvamos al problema de la base StarCraft. Lo vuelvo a leer. <coughs> el problema dice, la base espacial del planeta StarCraft está habitada por diferentes sedes, cada uno de ellos cumpliendo un rol distinto dentro del funcionamiento de la base. Los humanos son naturalmente quienes están a cargo de la dirección, como todos, poseen un nombre y un número de legado. <coughs> los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores, donde cada uno posee un número de identificación. Cuentan con un comportamiento, compartimiento, perdón, donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. Los robots siempre llevan control del titanio que carrean El titanio cre crece en piedras de exactamente 10 kilos y los robots pueden juntar una piedra a la vez, operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga, que es de 550 kilos. La fábrica está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años. Cuenta con 5 contenedores cada uno con un código de identificación y una especificación de la cantidad de toneladas que admite, así como otras con las que actualmente están ocupadas. Los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Si ¿Sí? recuerdan esa tablita que habíamos armado con todos los puntajes, la que tengo acá en pantalla, las voy a mostrar por algún lado de acá, <coughs> habíamos identificado que el robot era quien más se mencionaba, ¿sí? Decíamos que los robots tienen un, pueden explorar y recolectar el titanio, poseer un número de identificación, cuentan con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. Los robots siempre llevan control del titanio que acarrean. el titanio crece en piedras de exactamente 10 kilos, los robots pueden juntar piedras. ¿Qué más dice? Operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima. La fábrica está dirigida por el querido Turing desde hace varios años, cuenta con 5 contenedores, tata, tata, tata. los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Entonces, trabajemos con la clase robot y veamos eso a dónde nos lleva. La idea es representar lo más importante o intentar representar el problema, el enunciado del problema que tenemos acá. Habíamos dicho que teníamos la clase robot, así que seguro está la clase robot robot. Dentro de las cosas que el robot tiene, ¿sí? su representación interna, como mencionaba antes, sabemos que los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores, donde cada uno posee un número de identificación. Así que sabemos que los robots tienen una identificación, que es un número. Para simplificar voy a poner que es un entero. int. A este nivel, cuando hacemos el diseño de las clases De vuelta, esto no es un lenguaje de programación Entonces yo acá pongo int, integer, entero Está bien, no hay problema Lo importante es que es poner algo que todos estemos de acuerdo en su significado ¿sí? Si alguien pone integer o int o entero Todos entendemos qué es lo que es Si alguien me pone fafufa, no sé qué es fafufa Entonces ahí es una complicación pero si nos mantenemos dentro de lo que todos entendemos, está perfecto. Entonces sabemos que todos los robots tienen una identificación. Cuentan con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. Aparece el compartimiento que es mencionado una sola vez, revisando de vuelta la tabla que habíamos, que habíamos hecho antes. <coughs> No se menciona el compartimiento después. Es decir que todo parecería indicar que compartimiento no hace falta que sea una clase. Porque de vuelta, para que algo sea una clase tiene que tener una representación interna y tiene que tener un comportamiento. ¿sí? Tiene que tener esas cosas que amerita que ese concepto se transforme en una clase. Compartimiento en un principio parece que no lo tiene, simplemente la cantidad de piedras que lleva un entero. Algo muy importante que lo vamos a remarcar muchas veces es que siempre hay más de, una, más de una forma de representar un problema. Yo el compartimiento lo voy a representar como un entero. Yo los invito a ustedes a que prueben hacer que compartimiento sea una clase. Y fíjense cómo queda. ¿Sí? Mírenlo y después en las, consultas de, en las consultas conmigo los podemos charlar. Entonces, para mí compartimiento... es un entero. ¿Sí? ¿Qué más? Cada cuenta con un compartimiento, donde almacena provisionalmente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento, los robots siempre llevan control de titanio que acarrean, ese, ese control de lo que acarrean es básicamente el entero que está en compartimiento. El titanio crece en piedras de 10 kilos y los robots pueden juntar una piedra a la vez. Operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga, que es de 550 kilos. Muy correctamente me observaron en la última consulta, cuando yo decía qué es lo que tienen los robots, que hablábamos de la identificación, el compartimiento, los robots también tienen una capacidad máxima de carga. Y eso no lo había nombrado y me lo observaron y estuvo muy buena esa observación. Entonces yo podría decir que el robot también tiene una capacidad máxima que es un entero ¿Sí? es siempre 550 kilos podríamos empezar a pensar en constantes y esas cosas pero a esta altura no hace falta entrar en ese detalle después dice la fábrica está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años cuenta con cinco contenedores tanto, tanto, tanto los robots siempre depositan el titán en cualquier contenedor libre bien clase robot en cuanto a su representación interna parecería que estamos Podemos pensar en su comportamiento, las cosas que hacen. A partir del problema sabemos que los robots son los encargados de explorar y recolectar, así que tenemos explorar, recolectar... ¿sí? Eh, en un compartimiento hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. recuerdan de la clase anterior que habíamos dicho que dejar y depositar era lo mismo, así que yo lo voy a llamar depositar. Ustedes a esta altura pueden estar pensando, pero ¿cuáles son los parámetros? ¿Quién llama al método de depositar? Están yendo demasiado rápido. No estamos interesados en eso ahora. ¿Sí? Esto es un proceso iterativo, vamos a repetir, vamos a trabajar, vamos a agregar cosas, vamos a sacar cosas. Y lo primero que estamos haciendo acá es representar lo que me dice el enunciado del problema. No me tengo que preocupar en este momento de quién llama a la operación a explorar. No es ahora el momento de pensar en eso. Entonces acá parecería ser que tengo mi clase robot. Así que vamos a cerrar esta clase. Pero como dije antes, una clase es un conjunto de... Un sistema, perdón, es un conjunto de clases asociadas entre ellas en muchas ocasiones. Así que, ¿qué otras clases tenemos acá? ¿Sí? De lo que habíamos nombrado, Robot era el que más se mencionaba. El siguiente que se había mencionado mucho era Contenedor. Parecería que tenemos la clase Contenedor. Así que, ¿por qué no hacer la clase Contenedor? Voy a dibujar por acá, espero que lo vean bien, la clase contenedor. Bien. ¿Qué tiene un contenedor? ¿Cuál va a ser su representación interna? Vayamos a lo que dice el enunciado. Los contenedores lo nombran al final, dice la fábrica está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años, cuenta con cinco contenedores. Cada uno... Dice cada uno, me dice que está hablando de los contenedores, cada uno con un código de identificación, así que de vuelta tenemos una identificación que la vamos a hacer entera, y de tipo int, una especificación de la cantidad de toneladas que admite, así como otra con las que actualmente están ocupadas. Así que tenemos la capacidad máxima y la capacidad actual. ¿sí? Tenemos capacidad máxima, que va a ser un entero, y capacidad actual, que es lo que tiene, que también va a ser un entero. ¿Sí? Eh, los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Acá la pregunta sería, ¿qué es lo que hacen los contenedores? Bueno, según este enunciado, el robot va a dejar piedras en el contenedor. Así que el contenedor tiene que poder recibir esas piedras. Acá Fíjense que, aunque no es algo que está explícito en el problema, al leerlo podemos obtener, deducir que eso es necesario. Entonces tenemos una operación que puede ser eh, recibir, cargar, como querramos llamarla. Vamos a llamarla cargar. Esta operación, ¿sí?, va a tomar como parámetro, necesita saber cuántos titanio cuántas piedras va a dejar el robot para poder incrementar su capacidad actual. Así que le vamos a poner un parámetro que va a ser cantidad de tipo entero. ¿Sí? Y ahí parecería ser que tenemos nuestra clase contenedor. Bien. Ahora la pregunta es los contenedores. ¿Dónde están? El problema me dice que la fábrica que está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años cuenta con cinco contenedores. Fíjense que tenemos entonces una fábrica. La fábrica la habíamos nombrado por lo menos tres veces mirando la tablita de la clase pasada, así que parecería ser. Voy a correr la computadora, necesito más espacio. Que tenemos. ¿Cuál es la representación interna de la fábrica? Fíjense que lo que sabemos es que la fábrica está dirigida por el ingeniero Turing y que cuenta con cinco contenedores. En un principio podríamos estar tentados a decir que, ah, fábrica no tiene atributos. Y eso sería un error. ¿Por qué? Puede llegar a pasar que la fábrica no tenga atributos de tipo base, es decir, que no tengo un atributo de tipo string o de tipo entero pero sabemos que la fábrica tiene los contenedores entonces, aunque yo no escriba nada en la parte de atributos que en ese caso lo dejo vacío después vamos a ver qué ponemos en lo que es la parte de operaciones yo lo que sí sé es que la fábrica tiene cinco contenedores esto lo puedo llamar, voy a escribir de costadito, mis contenedores. No es tan fácil hacerlo en el pizarrón. Y ahora sí, esto no lo vimos cuando hablaba antes de las asociaciones, y yo quiero decir que la fábrica tiene 5 contenedores, hago una única línea que va desde fábrica hasta contenedores, me falta la flecha, y acá le pongo. Un 5, eso es lo que llamamos la cardinalidad de la relación. ¿sí? Este 5 lo que me está diciendo es que esta fábrica conoce a 5 de estos. ¿Está bien? Y, y que estos 5 contenedores los llamamos mis contenedores. De nuevo, esto es un arreglo, esto es una lista, esto es un árbol, no importa en esta instancia. ¿Sí? Bien, ¿la fábrica tiene otro, atribu otro atributo? ¿Hay otra cosa que tiene la fábrica? Fíjense que el problema me dice que la fábrica está dirigida por el ingeniero Turing. La fábrica tiene un director, que es el ingeniero Turing. Ahora bien, el ingeniero Turing, esto también es otro, otro error frecuente, el ingeniero Turing es una persona, es un humano, es un humano como yo soy una persona Martín Larrea. Antes, al principio del problema, que lo habíamos marcado también en la tablita que habíamos hecho, habíamos hablado bastante de los humanos. En particular, habíamos dicho que los humanos son naturalmente quienes están a cargo de la dirección, como todos poseen un nombre y un número de legado. Entonces, ¿cuál es la relación entre humanos y Turing, el ingeniero Turing? El ingeniero Turing es una instancia, de los humanos. Sería incorrecto poner acá la clase ingeniero Turing. ¿Sí? Sería como poner la clase Martín Larrea. No es una clase, es una instancia. Es una instancia de la clase humana. ¿Está bien? Entonces vamos a poner por acá, vamos a hacerlo acá, y lo pueden ver. Humano, los humanos dicen cómo poseen un nombre y un legajo nombre de tipo string y un legajo que vamos a decir que es un número ¿está bien? bien creo que no me dice nada con respecto a qué es lo que hacen los humanos así que no necesariamente voy a no voy a poner nada por ahora y la fábrica tiene un humano a cargo, que es Turing. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero yo lo que sé es que la fábrica tiene un director, pongo un uno, porque es uno solo, y lo voy a llamar director. El director de la fábrica es humano eso quiere decir que fábrica tiene un atributo que es de tipo humano, que se llama director y fábrica tiene un atributo que son mis contenedores, que son cinco contenedores entonces, con respecto a lo que decía antes aunque yo no escriba cosas acá este diagrama me está diciendo que fábrica tiene atributos ¿sí? los tiene a través de sus asociaciones ahora bien ¿qué pasa con Turing? Turing no es una clase, Turing es una instancia de la clase humana. ¿Puedo yo representar en este diagrama que va a ser exactamente Turing quien va a dirigir la fábrica y no Martín Larrea? No, no lo puedo representar en este diagrama porque eso que yo quiero representar tiene que ver con instancias de las clases, con comportamiento dinámico. Es decir, en ejecución yo voy a tener una instancia de humano que va a ser Turing voy a tener una instancia de la fábrica, que va a ser la fábrica específica y Turing va a estar asociado con esa fábrica específica. Pero ese, ese comportamiento dinámico del sistema no se representa con el diagrama de clases. No es la función del diagrama de clases representar eso. Así que está bien que no lo pongamos acá. Acá solamente estamos mostrando la parte estática del sistema, la estructura, cómo el sistema está compuesto por sus clases y sus asociaciones. Y fíjense que algo que me está faltando acá es que el problema me decía que la base espacial del planeta Tarko está habitada por los seres, los humanos están a cargo y decía los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio. De alguna forma, los robots van, dice el problema, perdón, voy a buscarlo, los robots cuentan con un compartimiento donde almacenan provisionalmente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. Es decir que los robots conocen a la fábrica porque tienen que ir a la fábrica para poder dejar las piedras en los contenedores. Entonces voy a poner una relación, una asociación entre robot y fábrica. Cada robot conoce la fábrica, que es una sola, que la puedo llamar mi fábrica. ¿Está bien. Entonces, en un principio, tentativamente, este sería nuestro diagrama de clases para el problema. Ahora, algunas preguntas que se pueden llegar a hacer acá. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el planeta? Bueno, la, mi contrapregunta es: ¿Hace falta tener la base? ¿Hace falta tener el planeta? Este es un tema muy importante. ¿Hasta dónde? diseñamos las clases dónde paramos no siempre es fácil definir eh, una señal de que se pasaron de largo de que están haciendo muchas clases es cuando están poniendo clases que directamente no se mencionan en el enunciado ¿Sí? el enunciado menciona la base espacial y el enunciado menciona el planeta es más base espacial se menciona dos veces y planeta se menciona una sola vez ya eso Pone esos conceptos en la mesa Para que analicemos Si son o no son clases Pero alguien podría decir Bueno, pero si está la base Está el planeta Y si está el planeta Está el universo Universo En ningún momento Se nombra el universo Ya, poner esa clase Sería demasiado O sistema solar O cosas que directamente No aparecen en el enunciado Es una señal De que quizás Estarán creando Demasiadas clases ¿Sí? En este caso Para modelar representar este problema que tiene que ver con la fábrica de los humanos y los robots, yo considero que la base y el planeta no son necesarios. Lleva tiempo, lleva práctica ver bien cuándo corresponde y cuándo no. La idea es que para eso está la materia, las prácticas y los ejercicios. ¿Sí? Bien. Algo muy interesante, muy importante para remarcar de esto es, ya lo mencioné, esta no es una implementación, esto no es un lenguaje de programación. Esto es diagrama de clases. Se basa es una representación del paradigma orientado a objetos, pero no es una implementación. Y lo que está bueno de eso, de esa separación entre diseño, paradigma e implementación en lenguaje de programación es que no todos los no todos los lenguajes soportan al 100% el paradigma orientado a objetos. Eso es interesante de ver, en particular Java Acá tiene un montón de cosas del paradigma, pero no tiene todas. Entonces, en algún momento puede llegar a pasarnos que nosotros representemos una situación por un tipo de asociación, un tipo de herencia. Vamos a ver que hay distintos tipos de, de relaciones, de asociaciones entre las clases. La herencia se puede hacer de muchas maneras. Nosotros podemos leer el problema, entenderlo, representarlo de una manera... Y esa manera que está representando el problema, cuando la vamos a implementar, el lenguaje no la soporta. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? No quiere decir que el lenguaje sea una porquería, nada de eso. Simplemente que las, todo lo que dice el paradigma tiene costos. Hay cosas que son fáciles de implementar y hay cosas que son muy difíciles de implementar. Y los lenguajes van decidiendo qué cosas aceptan, qué cosas implementan y qué cosas no. Java de vuelta no soporta el paradigma al 100%. Entonces puede llegar a pasar que nosotros tengamos cosas acá que cuando queremos implementarlas, así como están, no las podemos implementar. Hay que tomar decisiones. En esos casos las vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Bien. Felicitaciones, hicieron su primer diseño orientado a objetos. Muy bien. Eh... En los próximos días va a estar el primer práctico con varios enunciados cortitos, como este de la base StarCraft, para que ustedes lo puedan hacer. Va a estar también el de la base StarCraft. Es muy importante en esta etapa, en la etapa de la práctica de los ejercicios, plantear todas las alternativas que ustedes crean posibles. Presentarlas, no se las queden. Si no tengan miedo de preguntar, hagan un diseño, pregunten, valídenlo, vean. Lo que hizo el compañero de al lado Pregunten por qué hizo eso Acá lo que es muy importante Es poder justificar las decisiones Alguien podría decir bueno no, Yo puse la clase compartimiento En vez de hacer un entero Yo decidí que sea una clase Buenísimo, ¿por qué? ¿Qué te llevó a vos a pensar A decidir que compartimiento Era una clase separada Y esa es la discusión Que es la más importante Que tenemos que tener ¿sí? Las razones por las cuales Tomaron esas decisiones una aclaración más y terminamos con esta clase que se está haciendo larga. Una clase tiene una representación interna, tiene atributos, tiene métodos. ¿Puedo tener una clase que no tiene atributos? Sí, puede pasar. Debe tener algún método. ¿Puedo tener una clase que no tiene métodos? Es medio extraño, debería tener algún tipo de atributos. ¿Puedo tener una clase que no tiene nada? No. Eso ya es muy raro. ¿Sí? No hay un no definitivo ni un sí definitivo. Pero hay situaciones que por ahí uno hace pensar, che, revisalo bien por las dudas. Una clase que tiene métodos, tiene servicios, pero no tiene atributos, sí, puede pasar. Tiene, muchos atribu tiene atributos, pero no tiene métodos, tiene servicios, es un poco más raro, pero puede pasar. Una clase que no tiene nada, muy extraño, muy poco probable. ¿Sí? Bien. Por eso es importante hacer todos los ejercicios porque van a ser situaciones distintas que les plantean escenarios distintos para practicar, resolverlos de diferentes maneras. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y seguimos en el próximo video.